0: Hallo liebe football -Freunde. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar kuhn show ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und wie könnte es auch anders sein, The Champ ist hier, Ich so nett in meiner Vorstellung immer von dir, Sebastian Ehrlich? Vollmer, mein Jung, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut, bin gerade halt außer Atem, ich muss mal ganz schnell zum, zum kuh Kühlschrank laufen. Ja, warum, warum hast du äh, hast so, äh, Angst, äh, dass du dein, äh,
1: Wasser ja, ja,
0: ja, jetzt, äh, wir müssen, müssen ähm, genau, also. Äh, apropos, äh, Kühlschrank und äh, bla, mir hat ein freudiger Zuhörer geschrieben, ihm gefallen die Abendsfolgen etwas besser. Oh, okay. Ähm, ist aber auch nur ein Feedback von, <lacht> mehreren, von mehreren, sag ich. Der, der Rest sagt äh, morgens oder? Der Rest sagt nix und äh, wenn nix sagt, meint ja, so habe ich das zumindest gelernt. Gut. Abends ähm, Evening it is. Genau, äh, ja, so, zur Zeit wieder wohl oder übel, ich bin wieder zurück auf Arbeit, aber wir hatten gerade eben ein kurzes Gespräch mit Jakob Johnson, ähm, wir haben überlegt, ob wir ihn jetzt äh, diese Woche einbinden, aber da haben wir gedacht, eigentlich seine letzte Saison und seine Person äh, verdient eigentlich ein Vollmer Kuhn Special. Ja, also der, der Jakob Johnson Special, aber ja, ähm,
1: also, also ein Vollmer Kuhn-Jakob Johnson Special. Äh, genau, ja, also, also wer, wer, wir kommen zurück. Das werden wir äh, in der Sendung oder eine Folge dazwischen schieben. Ist aber hast auch recht. Äh, er hat es geschafft, Starter etc. Wir wollen gar nicht so viel vorbeigeben. Also Leute, freut euch auf ein Zwischenspiel, ein ja. Zwischenpodcast. Also er kommt jetzt bald. Ähm, die Saison ist ja jetzt vorbei für ihn zumindest und ähm, für die meisten anderen Teams auch. Aber ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Und hier schon mal ein herzliches Dankeschön an ihn. Aber mit ihm reden wir dann in persona. Genau so wird gemacht.
0: Also, ähm... Ja, cool, dass du Sebastian, dass du das organisiert hast, natürlich von Patriots zu Patriots. Wir haben noch kurz darüber gesprochen am Anfang. Sie haben sich ein bisschen lustig gemacht, dass ich äh, als einziger von uns drei es <lacht> nicht in den Kader der Patriots geschafft habe. Oh, Erstmal hast du gesagt, Aber, die lassen ja jeden rein. Äh, oh. Ja, nachdem ah. ich ich musste mich irgendwie verteidigen. Du hast es, du du es davon angefangen. <lacht> <lacht> das weiß ja keiner. Äh, jetzt bin ich wieder da. Der, der arme kleine Markus. Oh, okay. Aber ist okay. Ja, ähm, lass uns doch mal einsteigen, denn es war natürlich ein riesiges Football-Wochenende. Die Divisional Round der Playoffs stand vor der Tür. Und äh, ja, wir hatten mal wieder wahnsinnig gute Spiele. Und ja, ein paar aufregende Dinge ist natürlich auch passiert. Lass uns doch gleich mal von vorne anfangen. Äh, denn Samstagmittag hat der Spaß, oder bei euch höchstwahrscheinlich Samstagsabend, äh, hat der Sch Abend angefangen. Die Los Angeles. Rams ähm, mit einem angeschlagenen Aaron Donald sind nach Green Bay geflogen in die Frozen Tundra. Da war es sogar noch nicht mal ganz so eisig, wie es normalerweise im Januar ist. Aber trotz allem konnte Green Bay äh, ihren Playoff-Heimrekord gerade, was die Samstage betrifft, ausbauen. Denn zu Hause sind sie bis jetzt 7 und 1 in allen playoff spielen. Und auch äh, dieses Mal hat das Nummer 1-Team der NFC nicht enttäuscht. Mit 32,18 haben sie souverän die Packers geschlagen.
1: Also, da gehen wir nachher nochmal drauf äh, drauf ein. Aber ich glaube, den Aaron ist wieder, ich sag mal, die äh, Tomotus-Season davor ähm, ist auch schon, ich sag mal, schon, geht ins stolze Alter. Jetzt halt wieder ähm, in, äh, ins NFC-Championship-Game äh, zu kommen. Das ist erwähnt. Doch eine, eine souveräne Leistung äh, gezeigt, fast für 300 Yards. Äh, geschmissen, ähm, um genau zu sein, 23 von 36 angebracht für 296 Yards. Aber ist ganz klar, dieses ähm, je älter man wird als Föberspieler, vor allen Dingen halt natürlich als Quarterback, man weiß ja, halt, die Zeit geht irgendwann zu Ende und jede Chance muss halt genutzt werden. Ähm, klar, im Prinzip egal, ob du alt oder jung bist, die Chancen müssen genutzt werden. Aber ähm, ja, man weiß halt, es kommt halt irgendwann zum Ende. Und sie haben eine hervorragende Saison soweit hingelegt, und wenn sie jetzt ähm, ja das nächste Spiel gewinnen, sind sie durch. Und die LRMs, Markus, du hast erzählt oder es ist erwähnt, ähm, Aaron Donald angeschlagen, trotzdem gespielt. Ähm, dabei kann man natürlich auch sagen, wenn ähm, der linke Tackle David Bakhtiari, der All-Pro-Left-Tackle für Green Bay Packers, ähm, der einen, ich glaube die Woche danach oder zwei Wochen danach, weiß gar nicht mehr so genau, hat der, glaube ich, den Vertrag unterschrieben für den höchstbezahltesten Linemen, äh, hat sich dann halt quasi direkt verletzt. Und ähm, sie haben trotzdem eine wirklich sehr gut äh, souveräne Leistung äh, gezeigt und Green Bay auf der anderen Seite, Jared Goff, äh, viermal äh, zu Boden gebracht, von daher ähm, fand das Spiel halt wieder, bis jetzt, fand ich zumindest, haben alle äh, Teams irgendwie souverän gewonnen. Ja. Ähm,
0: also die, die, die Teams, die du auch, sag ich mal, überlegen
1: gesehen hast? Ja, irgendwie schon, also ich, klar wenn die Spiele auch mal ein bisschen knapper, als man gedacht hat oder wie auch immer, aber irgendwie ähm, die Teams, die die für mich souveräner gespielt haben, haben dann auch gewonnen, das ist manchmal Glückssache, Glückssache oder, keine Ahnung, Fumble hier oder Interception da, ähm, aber fand ich bis jetzt äh, haben sie alle, ähm, ja, die Leistung gezeigt, die sie halt wirklich dann auch in dem
0: äh, Divisional Playoff-Round zeigen müssen. Wir haben, Sebastian, während der Saison oft über die extrem starke NFC West gesprochen, natürlich mit angefangen hier von den Rams, Seahawks, Cardinals waren auch gerade zwischen der Saison extrem gut, San Francisco, von denen hat man, glaube ich, um einiges mehr erhofft, letztes Jahr, obwohl sie auch wahrscheinlich besser gespielt haben, wie die meisten Teams in unserer Division. Aber jetzt trotz allem haben sie in ihrer harten Division das Ganze vielleicht nicht wirklich umsetzen können und schaffen es groß weiter in, äh, in den Playoffs. Denn klar, Rams haben letzte Woche gegen die Seahawks gespielt. da kann, Eins von den beiden muss ja rausfliegen, aber jetzt auch in der nächsten Runde weiter. Ähm, äh, ja, waren die Packers auf jeden Fall klar überlegen, dominierend. Äh, Adams hat wieder ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht und auch die Defense. Ich glaube, halt wahrscheinlich das mit auch das kompletteste Team. Der Liga und gerade zu Hause, obwohl es eigentlich schwierig zu sagen, wir sind, haben wir schon verdammt gute Teams noch da. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube hier einen, einen alten Hasen, Aaron Rodgers, dass er so nochmal auftritt, auch mit einem, einem jungen Head Headcoach, der gerade erst in seinem zweiten Jahr ist, und dann so eine Performance abliefert. Ähm, wahrscheinlich MVP-Kandidat äh, oder mindestens MVP-Kandidat oder wahrscheinlich sogar der. Der rightful Gewinner, der zukünftige Gewinner des MVPs. Ähm Sagen wir so, hoffentlich nicht, weil. Genau, weil meistens ist es so, dass der Super Bowl-Champion den nicht immer. bekommt. Ne?
1: Immer, ja, genau. Oder, oder andersrum, dass der MVP der Saison nicht oder kein Super Bowl-Champion wird. Äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gab es halt noch nie in der äh, ja, History of the NFL, dass der amtierende, der wird ja, glaube ich, vorher gewählt, bevor der Super Bowl, äh, stattfindet, dass der amtierende MVP. Äh, auch den Super Bowl gewinnt. von daher ist es irgendwie so eine Auszeichnung was natürlich also ich aber glaube wie auch immer das hat ja nichts wirklich mit irgendwas zu tun ja. ähm, aber sage äh, <lacht> mal eine Auszeichnung die man als individueller Spieler wahrscheinlich abgeben wird würde um äh, Super Bowl Champion ähm, ja zu sein aber du hast recht äh, Level ähm, also Spiel richtig, ähm, ja, also nicht das Talent ganz klar, aber auch wie er halt gespielt hat etc., also gebe geb ich dir da, da absolut recht. Wobei, ich meine, auf die anderen Spiele kommen wir gleich noch zu. Ähm, das Argument kann man da auch für andere für andere bringen, aber da kommen wir
0: gleich noch rein. Und das andere Spiel am Samstagabend waren die Ravens gegen die Bills. Mhm. Die Bills waren äh, zu Hause und ähm, haben, muss man wirklich sagen, auch richtig dominiert. Gerade die Ravens. Ähm, ja, Rush-Attack, also das Lauspiel der Ravens, nicht nur von ihren Runningbacks, aber natürlich auch gerade von Lamar Jackson extrem gut und kaum zu glauben. Sie haben Lamar Jackson zu nur 34 Yards Rushing gehalten, Er ähm, hat sogar einen Interception geworfen, nur 160 Yards Passing. Also Lamar Jackson hat in seinen in den Playoffs nicht ganz überzeugt. Es war ja schon auch in der Vergangenheit immer etwas das Fragezeichen klar. In der regulären Saison extrem gut weil man sich natürlich auch anders auf den Gegner vorbereiten kann als in den Playoffs und jetzt in den Playoffs, wenn jedes Team ihr Bestes gibt, den besten Gameplan rausfährt ähm, Mit nur drei Punkten in so einer eigentlich high-powered Offense ist schon fast überraschend. Oder, Sebastian, glaubst du eher das Versagen der Baltimore Ravens oder einfach die extrem gute Performance der Bills Defense? Ja, ich glaube... Wenn man, äh, für die Leute, die unseren Podcast halt
1: ist, das ganze Jahr verfolgt haben, ich meine, vor allen Dingen, du hast Alle. jetzt hast halt auch in deinem äh, NFL Deutschland ähm, Spieltipp, also Playoff-Bracket-Tipp-Dingens, hattest du ja auch die, die Bills ganz oben, also sogar als Superbowl-Champion und ich meine, sie spielen absolut so, du hast es ja halt jetzt erwähnt, ich würde jetzt sagen, wirklich die, die Defensive-Leistung äh, der Buffalo Bills, einen äh, Lamar Jackson, Stellz ähm, hat es eben gerade erwähnt, hat zu so wenig Yards etc. zu halten. Ähm, Im dritten Quarter wurde er nochmal äh, intercepted für einen Touchdown, halt dann nochmal sechs Punkte rauszuholen. Ähm, Markus, du sagst es halt ständig. Es ist halt nicht nur, dass du ähm, den Drive nimmst von einer Interception, dann scorst du noch. Das heißt, du bringst sechs Punkte als Defense auf, den, äh, auf die Leinwand. Plus du nimmst halt die potenziellen sechs, theoretisch sieben Punkte äh, mit der PAT halt weg. Also wirklich, es könnte theoretisch halt ein 14-Point-Swing sein. Ähm, und das macht halt so ein Spiel halt aus. Für mich, die Defense ähm, spielt absolut hervorragend. Und dann ähm, muss man auch sagen, Alan, also der Quarterback der, äh, der Buffalo Bills, spielt halt auch auf einem MVP-Kandidaten. Ich glaube, dieses MVP, diese Phrase, erwähnen wir in diesem Podcast noch häufiger also er hat, ähm, ich sag mal, von den Zahlen, er war okay, er hat ein bisschen über 200 Yards geworfen, aber ohne Touchdown. Ähm, aber der, der, er spielt, er macht halt keine Fehler und das, für mich ist halt jemand, der, wenn man in einer großartigen De Defense spielt, musst du als Quarterback halt auch nicht der sein, der die ganze Zeit 45 Punkte äh, an, an, an den Mann bringt, sondern jemand, der keine Fehler macht, keine Deception wirft, keine pick Six, wirft, der Ball nicht äh, fern wird, etc. Ähm, von daher, also ich meine, es war für uns in der AFC East immer ein, ein Rivale. Ich bin da fast heiß drauf. Also endlich ähm, seit deren viermaligen Super Bowl-Appearance ja, ähm, und viermal verlieren, haben sie die, also die, als die Bilds ja nicht ähm, gewonnen haben in den 90er Jahren, ähm, haben sie jetzt eine, eine richtige Chance, ein souveränes Team, ein junges Team, einen jungen Quarterback. Sie machen alles richtig. Und man muss da auch ehrlich sein, sie haben eine Chance auch nächste Woche. Und ähm also ich muss gerade sagen, würde mich ehrlich gesagt freuen.
0: Ähm, von diesem Spiel eigentlich so mein größter Schock oder Überraschung war wahrscheinlich Justin Tucker, der äh, Erfolgskicker der Baltimore Ravens. Eigentlich einer der wahrscheinlich sogar der beste Kicker der Liga zurzeit verpasst eigentlich normalerweise gerade unterhalb von 50 Yards keinen einzelnen Kick. Er hat in der ersten Halbzeit seine beiden ersten Kicks verpasst, hatte dann noch kurz vor der Halbzeit nochmal den dritten dann endlich verwandelt. Ähm, es waren große Böen auf dem Feld, es war relativ windig oh. und äh, der erste ging bis nach links, dann der zweite überkorrigiert nach rechts ähm, und dann wäre normalerweise ja auch zur Halbzeit bei einem sicheren Tacker wäre äh, der Halbzeitstand 9 zu 3 gewesen. Mit einer Führung spielt auch äh, die Defense der Baltimore Ravens doch ein bisschen anders. Also schon da eigentlich krass zu sehen, wie so äh, einfach zwei Field Goals, die für sechs Punkte nur nur gut sind, ähm, aber gerade, da steuerlich das Buffalo auch selbst nur ein Viertel auf ihrer Seite hatte, 9 zu 3 oder 0 oder 3 zu 3 ist schon ein riesenweiter Unterschied, so in die Halbzeit zu gehen, gerade wenn du eh Probleme hast, in deiner Offense zu scoren und, und dich normalerweise auf deinen Kicker verlassen kannst. Aber dann auf einmal ja mit äh, einem Gleichstand in die Halbzeit zu gehen und dann kam natürlich Buffalo heiß aus der Umkleide raus und hat direkt mal im dritten Quarter noch zwei Touchdowns reingehauen. Äh, und ab dann war es mehr oder weniger eigentlich um die Baltimore Ravens geschehen.
1: Ja, du hast es erwähnt und wer halt, wahrscheinlich nicht so viele da draußen, aber wer halt schon mal äh, im Buffalo gespielt hat, vor allen Dingen halt im Winter, der Wind. Äh,
0: der <lacht> <lacht> wer von euch da draußen mal schon mal, wie der <lacht> Sebastian Vollmer einmal im Jahr <lacht> in Buffalo gespielt hat. Ich hatte zum Beispiel noch nicht, ich äh, war, die Giants hatten einmal die äh, Möglichkeit, da war ich und? noch im ähm, Kreuzband noch verletzt. Mhm. Ich glaube, es war am ähm, Ende der ersten zwei Spiele äh, der Saison, also... Ähm, ja, Sebastian. Auch, auch ich kann davon äh, Gut, also Jakob,
1: machen. wenn du zuhörst, kannst du mir bestimmt Recht geben. Ähm, also Johnson ja. in dem Fall. Ähm, nee, also der der Wind ähm, in Buffalo kann extrem sein. Von den Windböen, die jetzt in dem Fall war es ja halt nicht so, aber die ähm, der Schneefall, der kommt halt alles von den von den Seen, die halt da da drüben sind. Und macht das Leben, vor allen Dingen für einen Kicker, für einen Quarterback, etc., ähm, kann es zumindest mal äh, sehr, ja, mh, ja kann es äh, horrific also kann, es, kann es schon halt sehr schwer sein. Ja, genau. Scheiße ja, laufen. Wir hatten mal ein Spiel, das war, glaube ich, die Saison bevor ich da war. Äh, ich glaube, haben die Patriots, ich würde sagen, 3 zu 0 gewonnen. Die Windböen waren so stark, dass ein Field go versuch mal rückwärts flog. Das ist der Ball geht quasi so 10 Meter nach vorne und nach oben und die Windböe kommt quasi und bringt den Ball quasi wieder zurück und solche Dinge sind halt da passiert wo da denkst, was ein Schwachsinn und die haben nur gewonnen durch einen Tom Brady Wurf der quasi genau mit dem Wind keine Ahnung was halt irgendwie passiert ist der kam da halt quasi genau dadurch und ist perfekt geflogen wurde irgendwie 50 Yards
0: getragen ist aber nicht nach. so wie wie Brady wirft weil seine Spiral also die eigene Umdrehung um den eigenen Ball so so eng ist ja dass er auch im Wind, sage ich schon mal, noch besser wirft als andere normale Menschen.
1: Richtig. Und das hat auf jeden Fall damit zu tun, Und daran merkt man die, die, den Qualitätsunterschied von bestimmten Quarterbacks in äh, im kalten Wetter und vor allen Dingen in, wo oh, wenn Schnee, äh, Regen, äh, ja klar, wenn es kalt ist, der Ball wird härter, etc. Aber das auch.
0: Das sind Witterungsverhältnisse, äh, Sebastian. <lacht> so.
1: kann um, <lacht> man in Englisch, bro. Uh, okay. um, und Ball, aufnehmen. genau ich da ähm, Aber der Ball wird durch einen sogenannten Tighter Spiral wird äh, besser getragen oder pierce durch diesen Wind oder die schlechten Witterungsverhältnisse ähm, besser durch. Aber da es ist, ähm, ja, um diesen Tight Spiral eben zu bekommen, benötigt es eben ja Kraft, aber halt auch natürlich viel äh, Technik. Und im Sommer, ich sage mal, wenn es halt warm ist, merkt man das eben nicht so stark wie wie gesagt, bei schlechten Witterungsverhältnissen. In dem Fall ähm, hat man es halt gemerkt, wobei muss man halt da auch sagen, äh, Markus hat es erzählt, ähm, extra Point und, und reguläre Umwandlung. also nicht extra Point für die, sondern halt nur äh, regulären ähm, Kicks ähm, daneben gehauen, aber halt auch schlechte ähm, Snaps vom Center ähm, ähm, der Ravens. Vier Snaps quasi, da, ja, ich sag mal, daneben gehauen plus ähm, im dritten Quarter, von so einem misslungenen Snap, hat sich Lamar Jackson eben äh, meine Concussion, also eine ähm, Gehirnerschütterung, dazu geholt. Ich meine, vielmehr kannst du, kannst dir halt keine Fehler in den Playoffs erlauben. Belchak sagt halt immer, you can't win until you keep from losing. Also quasi, du kannst halt nicht selbst ist, also die 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 Spiele sind zu eng, die Leute sind zu gut, Trainer sind zu gut etc. Du kannst ja nicht selbst den Ball schießen und dann noch erwarten, dass du halt irgendwie, ja, in, in einer von den vier besten Teams, dass du halt da noch, und äh, Fall acht, ähm, ja, da mit dem Sieg vorbeikommst. Von daher kannst du halt nicht viermal den Ball irgendwie da, daneben werfen und, äh, ja, oder daneben schießt etc. Also hast du schon schon gut erklärt. Und von daher, ich sage mal, in dem Fall, Sie, haben sie verdient verloren, in, you know, also wie sie halt gespielt haben. Und Buffalo, wie gesagt, ist ein, ist ein hervorragendes Team, sind stark. Mit meiner Ansicht,
0: verdient gewonnen. Äh, jetzt kommen wir mit wahrscheinlich zu dem Überraschungsteam der, dieses Jahres. Die Cleveland Browns haben es für ihre Verhältnisse zumindest weit in die Playoffs geschafft, haben sogar ein Playoff-Spiel gewonnen. Jetzt mussten sie gegen man muss es immer noch sagen: Das beste Team der AFC, den früheren Super Bowl Champion, das Team, das jetzt zum dritten Mal auch das AFC Championship Game in Folge hosten wird, die Kansas City Chiefs. Ähm, eine knappe Kiste, muss man ganz ehrlich sagen, mit 17 zu so 22 für Kansas City. Aber ähm, erstmal Respekt für Cleveland von Anfang an für diese extrem gute Football Saison. Äh, sie haben ja eine der besten Offense Lines der Liga, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch sehr viele Offense Waffen allgemein. Da hat sich Odell noch verletzt, das Kreuzband mhm. gerissen. Aber trotz allem, äh, gerade das ihr, Lauf, ihr Laufspiel, Play Action Passing Game äh, funktioniert einfach sehr gut. Aber es war einfach ja nicht gut genug für ähm, ein, ja, um Kansas City zu schlagen. Und äh, ja, wie schon gesagt, 17:22, Kansas City einfach zu dominant durch die Bank weg. Aber trotz allem eine knappe Kiste und gerade am Ende ähm, war das Ding noch mal knapp. Es stand ja wirklich 22 zu 10 und dann im vierten Quarter sogar 22 zu 17. Aber Baker Mayfold konnte quasi den Traum nicht verwirklichen, nicht einen Game-Winning-Drive aufsetzen. Ähm, und ja, man darf auch nicht vergessen, die Kansas City Chiefs Defense, angeführt von meinem alten defense Coordinator Coach Spags Spagnolo, ähm, macht auch wieder, ja, in Folge schon wieder einen guten Job, Sebastian. Hast du das Spiel? Ähm, hat dich das überrascht? Fandest du eigentlich Cleveland gut mitgehalten? Kansas City macht einfach ihr Ding.
1: Ähm, so ein bisschen alles. Äh, ich hatte erwartet, dass Kansas City. Und man Holmen kann ich auch noch ansprechen. Der genau. hat sich ja
0: was, die ganze Geschichte da.
1: Genau, also ähm, ich glaube, also, vorhin aufzurollen, die, ich glaube, der Talking Point am Ende des Spiels war es nicht mal, dass sie jetzt das, das AFC Championship. Game hosten, sondern was ist mit äh, Mahomes passiert? Er kam aus also aus dem dritten Quarter, was glaube ich, äh, mit der Gehirnerschütterung daraus. Und, ähm, da raus und
0: da gehen wir gleich mal rauf. Ja, was für dich eine Gehirnerschütterung? von dem Play, als du es irgendwie gesehen hast, weil ich, ich habe hab für Anfang keinen. keinen großen Impact am Kopf gesehen, aber manchmal hat er so am Hals ge ge geschnappt und dann manchmal vielleicht hat er irgendwie die Blutzufuhr oder die Luftzufuhr zum Hirn und dann war einfach wie, wenn ich in der da kurz äh, quasi wer wer das kennt oder nicht äh, quasi in den Schützkasten nimmt äh, so ein, so ein Chokehold nach dem Motto und da war er glaube ich einfach kurz weg vom Fenster er zeigt auch weiterhin keine Concussion-Symptome ja. ähm, Wer hätte das gedacht <lacht> 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 höchstwahrscheinlich das ist, kommt davon Sebastian wenn man den den Baseline-Test relativ niedrig hält mhm. dann äh, darf man auch am Wochenende drauf im ASC Championship Game ja, mir, mir wurde als
1: ich mein Base, also wenn ich was, Baseline-Test ist wenn man äh, angeblich zumindest gesund ist muss man einen sogenannten vor die Saison anfängt einen ja, Baseline-Test machen, da wird das halt alles äh, kontrolliert von ähm, Balance über ähm, Memory, was, also was man sich halt merken kann. Ähm, ja, so Zahlenfolgen Zahlen, und alles. irgendwie. Und es gibt ja. da halt keinen Fail Pass, sondern also man, man, man ja, man hat halt quasi eine Nummer und wie lange etc., da werden äh, Sekunden, da werden Nummern etc. alles notiert, das wird halt alles in seinen, ich sag mal, in seinen Ordner gepackt. Und dann, wenn man äh, mit einer Gehirnerschütterung raus muss, wird, man nicht erlaub, oder wird einem nicht erlaubt, zurückzukommen, bis man halt wieder an diese Nummern, Zahlen, Sekunden etc. Ähm, an dem gleichen Stand ist, wie man halt zu gesunden Zeiten war. Als ich mal in einem Trainingslager gemacht habe, äh, kam mein Arzt zu mir und meinte, hey, great job, great job on the baseline. So, huh? I know what you did there. I was like, uh. Nein, nee, ich nein das, das ist so. so <lacht> ich ich, ich habe mich, hab mich echt angestrengt, hier nicht umzufallen und alles ja. Mögliche. So. Ja, oh. Oh.
0: Ah, ja, er da oh. gemacht. Nein, einfach dumm.
1: Nee, einfach, ähm, nee, es ging doch da um Ballons.
0: Komm, Markus. Ähm, War doch nur Spaß. Sebastian. Ja, ist klar. Ja, ja, ist klar. Ähm, aber weiter geht's. Ähm, aber das machen äh, die ein oder anderen Spieler so. Na, lieber, lieber nicht hier der Beste Design im oh, Baseline-Test. Ah. Okay, damit ähm, hier außer Puste und vielleicht auch, ja, irgendwas. Aber äh, zum Glück trotz allem äh, für Mahomes, er kann spielen, ähm, aber Chad Haney kam trotzdem rein, hat den Pass seines Lebens wahrscheinlich angebracht, was auch äh, den Sieg nochmal von Kansas City gesichert hat. Hat zwar auch in den Reception geschmissen, aber das hätte es nicht wirklich, äh, war jetzt nicht die Ursache, um das Spiel nochmal umzudrehen. Und ja, Kansas City hat sogar mit einem Backup-Quarterback ohne Mahomes Magic es geschafft, ins AFC Championship einzutreten. Ähm, ja, Baker Mayfield, keine überragende Performance, aber jetzt auch ehrlich gesagt keine schlechte. Ähm, ich glaube, hier der Ausschlag war eigentlich eher, dass ähm, die Cleveland Defense Nick Job ähm, ja, zu weniger als 100 Yards, sogar so also weniger als 70 Yards gehalten hat. Und das, glaube ich, eher war die große Aufgabe der Defense, dass man wirklich das Laufspiel illuminiert. Dadurch hat man einfach wieder gezwungen, äh, dass Mayfield extrem viel mehr Passversuche haben muss, als er wahrscheinlich es gewollt hat und ähm, deswegen hat man ja auch zu dem Fehler gezwungen. Also Kansas City klar äh, klar gesiegt, auch mit Backup-Quarterback Chad Henney und ähm, ich glaube, er war selbst noch nie in den Playoffs gestanden vorher, hat noch nie einen Playoffs-Pass äh, geworfen und dann gleich so eine Aktion. War da nicht irgendwas?
1: Ähm keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber als ich noch weiß, sie haben ihn gefragt, warum es hat ihn ge, hat, äh, hat er angefangen, von wegen, ja, Anything is possible. Äh, dann haben sie, Chad Henny, Anything dann.
0: Anything is possible. Mhm. Äh,
1: und hat äh, ein Reporter, Chad Henny, halt gefragt, von wegen, was sagst du zu dem Hashtag? Und er, kenne ich, wenn es auf LinkedIn nicht ist, habe ich es nicht gesehen. Also, er hat äh, einen LinkedIn-Account, also, äh, keine Ahnung, wo er immer steht, keine Ahnung, am Accountant, am CPA, ich bin so und so, Quarterback. Also Instagram ist er nicht, Twitter ist er nicht, Facebook ist er nicht, LinkedIn, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt. Also nur seriöse Sachen. Also, den anderen anderen Müll gebe ich mir nicht, sagt er, habe ich keine Lust drauf. Aber ähm, das, dafür wird halt ein äh, backup codeback bezahlt. Hoffentlich muss er nicht das ganze Jahr spielen, sondern halt mal hier und da mal rein und dann am Ende äh, in der Division-Round ähm, das, das Spiel nach Hause bringen. Dann halt nicht verlieren, zumindest. weil wir haben dann nicht mehr gescored im vierten Quote, als er reinkam. Aber keine großartigen Fehler gemacht äh, und sie hatten halt einen genug großen, großen Vorsprung, dass sie ähm, ja, mit fünf Punkten Vorsprung 17 und 22 gewonnen haben. Naja, am Ende völlig egal, wie du gewinnst, ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Äh, völlig, völlig wurscht und alle können spielen. Und Markus hat es halt am Anfang erwähnt. Äh, die, die Browns kamen mal rein mit 11 und 5, ähm, haben sehr gut gespielt, ähm, haben eine, eine sehr gute Offense, auch ohne ohne Beckham, das ist erwähnt, ähm, verletzt, das war fast das ganze Jahr schon und ähm, von daher, klar wäre die Geschichte wie cool gewesen, aber ich meine Kansas City mit oder ohne Mahomes ein hervorragendes Team und mit Mahomes, der vielleicht beste Spieler in der NFL in den letzten zwei Jahren, ähm, äh, absolut hart zu schlagen, selbst wenn er nicht dabei ist. Ähm, also ich, auch da muss man halt auch wieder sagen, verdient gewonnen, auch ist halt nicht immer pretty, ist nicht immer 45 Punkte, manchmal sind es halt nur 22, aber in dem Fall ja. auch gut genug, man muss halt auch irgendwann mal auf die Defense sich verlassen können oder Special Teams, ja. wie auch immer ja. ähm, und ich meine, er hatte glaube ich, was war es, 22 Tage davor nicht gespielt mit Bye Week und Status sitzen und etc., hat sehr schnell und gut wieder angefangen. Und da jetzt hat irgendjemand mal gesagt, von wegen, ja, da, keine Ahnung, hat das damit zu tun, hat sich verletzt, weil er nicht gespielt hat. Wir hatten das ja dort mal darauf angesprochen, sollte man seine Starter spielen lassen, und nicht. Ich meine, solche Hits, das sind, wird von hinten halt getackelt nee, und ich Ahnung. meine, das wird Witze da machen. Also das ist halt irgendwie auch mal Pech und Football und das gehört dort halt alles dazu. Und er hat halt bis jetzt alle Tests etc. bestanden und es sieht alles ganz gut aus, ähm, wie die NFL halt mittlerweile vonstatten geht, musst du halt von einem Independent also von einem unabhängigen Beobachter, von einem Neurologen ähm, geklärt werden quasi, das ist aber halt viel, muss man halt dann auch sagen, mal ganz ehrlich sein hier, wenn man fuschen möchte, sagen wir mal, geht es auch relativ einfach, ich meine, ich bin da ein paar Mal durch, was du Du wirst halt gefragt, du musst Tests machen, ganz klar. Ich meine, wenn du deine Augen kriegst, also stabilisieren sich nicht, einer guckt nach rechts, einer nach oben, links und so. Ich meine, klar, ich glaube, da weiß halt jeder, oder du kannst dir nichts merken oder du stotterst und
0: Ja, Lichtsensibilität genau. und den ganzen Spaß, was da alles noch
1: gibt. Dann, dann gibt es halt natürlich nicht, aber das sind, ich sag jetzt mal, die kleineren Symptome wie Kopfschmerzen, wie, ähm, keine Ahnung, irgendwie, man schläft nicht ganz gut oder kann sich nicht wirklich konzentrieren. Dinge, die man selbst feststellt, die man Durchfall. aber. Die man halt vielleicht nicht sagen muss. Äh, am Podcast zum Beispiel. Äh, aber klar. Gehört okay, okay, alles dazu. Ähm, ich hatte aber, noch nie eine Gehirngedrung. Da, da, da kommt man. Da kommt meine, man Baseline, meine Baseline. Meine Baseline ist schlimm Du genau. hast <lacht> <lacht> <war>, das <lacht> geklärt. Nee, ja. da, Schlimmer geht es immer. Ähm, nee. Man kann ja.
0: keine gehirn haben ohne Gehirn.
1: Wow. <lacht> mhm. mhm. Scheiße. Sorry. Sorry. You beat the system.
0: <lacht> ja die sind ausgetrickst die alten
1: <lacht>
0: naja bevor wir jetzt hier zu ja, ja. abschweifen Aha. lass uns doch auf das letzte äh, Divisional Round Playoff Matchup eingehen da haben zwei Quarterbacks gegeneinander gespielt die äh, beide älter sind als die Coaches im Divisional Playoff Spiel der Packers und der Rams also auch lustig dem die beiden alten Hasen sind noch auf dem Platz. Das sind die, die Quarterbacks sind inzwischen schon älter als, als manche Head Coaches. Wirklich verrückt. Aber Tom Brady hat es geschafft, mit seinen Tampa Bay Buccaneers äh, das erste Mal seit äh, dem Super Bowl Sieg 2002, als die Bugs den Super Bowl gewonnen haben, ein Divisional. Äh, Round Game zu gewinnen und äh, langsam muss man den langsam aber sicher, muss man den Brady-Effekt aber wirklich anerkennen ähm, denn Tampa Bay ist ja so gut wie zumindest ich mich eigentlich fast nicht mehr erinnern kann, äh, seit 18 Jahren nicht mehr und ähm, hat in einer Location gespielt, wo es extrem schwierig ist zu gewinnen in, bei den Saints. Ähm, die Saints sind extrem hungrig auf die Playoffs, nachdem sie das gef Gefühl zumindest äh, dort immer zu Hause eigentlich ein, ein Playoff-Spiel haben, aber es nie von ihrem eigenen Haus quasi weiterschaffen in die nächste Runde. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt auf einmal Tom Brady rein und hat zweimal oder beide Spiele in der Regular Season sogar verloren gegen die Saints. Aber jetzt, Sebastian, wenn es drauf ankommt, äh, alle guten Dinge sind drei, hat es Tom Brady und Timber Bay Buccaneers geschafft. Äh, saubere Performance, wirklich auch gerade von der Defense New Orleans nur zu 20 Punkten zu halten. Ja, und Tampa siegt mit 30 zu 20, zieht in das NFC Championship Game ein. ein. Mhm. Sie müssen in die Kälte, müssen nach Green Bay, aber äh, ja, dann steht nur noch Green Bay wirklich zwischen ihnen und äh, dem Einzug in Super Bowl und sie werden dann damit... Einem weiteren Sieg gegen Green Bay, das erste und einzige Team, das es jemals geschafft hat, ihren Super Bowl im eigenen Heimstadion zu bestreiten. Also äh, wäre ein Riesenerfolg. Jetzt aber erst nochmal zurück. Rudern und Sebastian Buccaneers gegen die Saints. Ähm, was war da so dein dein Takeaway von dem Spiel? Du hast es
1: eben kurz erwähnt. Tom-Brady-Effekt. Also dieses, du bringst ein Team tief in die Playoffs, jetzt zum NFC-Championship-Game, das gefühlt seit 30 Jahren nichts mehr gebracht hat. Um, aber da auch, muss man halt auch ehrlich sein, New Orleans hat zweimal in der regulären Saison gegen die Tampa Buccaneers gewonnen. Um, aber dann hat Breeze in seinem vielleicht letzten Spiel um, drei Interceptions geworfen. Um, ähm...
0: Okay, will, will Drew Brees, geht Drew Brees, sorry, ja. so aus seiner Karriere raus? Weil es ich muss ja auch im Kopf haben. Drei Interceptions, das letzte Mal zu Hause. Ich meine, er ist zwar in, im Sack und verletzt und alt und
1: alles, ich, aber... Ich würde sagen, die Entscheidung ist gefallen. Klar, willst du das nicht? Am Ende ist es auch egal. Ich glaube, das ist eher in deinem Kopf. Ich meine, dass er dass einer der Besten ist, der je gespielt hat. Ich glaube, es ist ähm, hoffentlich zumindest da draußen halt un unbestreitbar. Ich glaube, dass Rekorde, genau. Fall, ne? Alles, ich glaube, das ist, glaube ich, eher für dich selbst. Es war ein Grund für Brady letztes Jahr. Er hatte die Saison mit einem Interception gegen Logan Ryan uh, Tennessee halt aufgehört. Pick Six.
0: Ja, letztes Spiel ähm, als Patriot. Genau, und Der hat dann
1: einen, Genau. Und dann gesagt: Ja, nee, äh, so, so, so aber nicht. Ähm, kann er das nochmal machen? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen weiter geguckt hat am Ende des Spiels, kam Brady halt nochmal raus hat irgendwie eine Stunde nochmal mit äh, Breeze und seiner Frau und seinen Kindern geredet, hat dann nochmal Bälle zu... Ähm, Hast du das Video gesehen? Zu, was, ja. was ein Dime <lacht> und, <lacht> ähm, ja. zu seinem Sohn. Äh, äh, zu Breezes äh, Sohn geschmissen, etc. Was hat auch echt cool ist, aber ich glaube, dass die beiden verschiedene Teams haben in zwei, beide 20 Jahre im Prinzip gespielt, ähm, haben sich kaum getroffen, ähm, weil einfach AFC und NFC, äh, für die meiste Zeit natürlich, und dann, ich glaube, beide wissen, der Druck, viele sagen, und ich bin da auch einer ähnliche Meinung, die härteste, härteste oder schwierigste Position in einem professionellen Sport zu spielen, zumindest in die Mannschaft. Was findest du im Mantra Sport? Ähm, Quarterback natürlich. So, äh, und dann Druck, den halt damit erfindest, etc. Also ich, ich glaube, ja, Brady weiß halt auch, seine Karriere kommt zu Ende. Und ich glaube, das ist nochmal ein richtig cooler Moment, wo du halt sagst, ich, ich weiß. Und die haben wahrscheinlich schon miteinander gesprochen von wegen, ich höre auf, wo höre nicht auf, wie auch immer. Ich glaube, das, das wissen die beiden schon. Und ähm, einfach, keine Ahnung, wenn ich, ich weiß, noch von eigener Zeit, von allen, ob es Highschool, College oder Profi ist, das letzte Mal vom Platz zu gehen, man nimmt sich da nochmal Zeit. Markus, du kennst vielleicht selbst, was du jemals eine Stunde nach dem Spiel Alleine, alle waren zu Hause, dann nochmal. Weil,
0: weil auch jeder mich irgendwie äh, erstmal rausgeschmissen hätte. oder wahrscheinlich hätte... <lacht> Gerade beim Auswärtsspiel hätten sie gesagt: äh, den lassen wir hier oder wahrscheinlich gefeind oder bestraft. also... Zumindest im Heimstall. Sagen wir mal, du musst nicht auf den Bus. Aber das stimmt aber auch. Eine Stunde ja, nach, nach dem Spiel. Also, äh, ich würde das das auch stimmt. sagen: Where the hell is Brady? Ich so, komm, ich habe keinen Bock. nur zu dir selbst. Oder stehst du mitten im Bus? Where the hell is Brady? We'll nee. go home, man. Ja, ja genau, <lacht> wahrscheinlich sagt er, komm, fahr schon mal vor, ich fliege irgendwie privat nach. Oder wie auch immer. Da gibt es ja, ja gibt's Er hat ja ein paar andere Möglichkeiten hier als, als, als Markus. Ach, also, Möglichkeiten. Wir mal. Nee, also,
1: ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das war nochmal echt wichtig für die und ich glaube, da, um deine Frage zu beantworten, das ist so ein bisschen der Schade, dass es so nicht geklappt hat, aber ich meine. Ähm,
0: okay, Sebastian Vollmer, äh, hört Rees auf.
1: Ist auch eine absolute Vermutung. Ich würde mal sagen, yes. Ja. Ich glaube, nein. Okay. Wir werden es erfahren. Nix, genau. Der, der sitzt nächstes, nächstes, nächstes Jahr neben hier, wer ist er, Tony Romo im Programm?
0: Ah, stimmt. Okay. Den, ah, du, hast, du hast schon wieder einen Scoop. Wahrscheinlich, äh, der hat, ist schon mit Fox oder CBS oder... NBC, glaube ich, äh, hat er angeboten. NBC, Angebot. ESPN, Amazon. Er die, 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 die hat noch Fernsehrechte. The Zone. The Zone. Ach, ich, uh. Bei Bin uns... Vielleicht holen wir ihn, vielleicht fragen wir ihn, ob er nicht Lust hat. Wir kommen zurück ähm, und fragen Drew Brees, ob er nicht für uns vielleicht die, die uh, den Pitch, die Seitenreporter machen will.
1: Hast du gesagt Pitch oder... Um, Pitch, pitch der oh, der oh, Ich dachte ich, ich, also, ich hat ge, es gesagt, if, if, für uns die... Nee, 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 Respekt, okay. Respekt, Respekt, Respekt vor den Älteren hier. Das
0: zumindest mal ich. Ja. Ähm, du hast mehr Superbowl-Siege als er. Du kannst mit dem so umgehen. Äh, äh, nein. Wir aber, aber nein. Äh, genug, genug. Lass uns doch mal noch mal vorschauen. Äh, die Conference Championships Stehen vor der Tür äh, in der NFC. Beide am Sonntag haben wir die alten Hasen des Showgeschäfts, die aufeinandertreffen, was ich auch wirklich eigentlich eine richtig coole Storyline wieder finde Die NFL, äh, es gibt einfach keine bessere Reality-TV-Show als die NFL und diese Liga. Ähm, die Buccaneers äh, treffen, zu äh, müssen nach Green Bay in die Kälte äh, gegen Aaron Rodgers. Tom Brady gegen Aaron Rodgers, die zwei besten Quarterbacks der Liga schon seit Ewigkeiten. Äh, auch immer ein bisschen eine Frage, wer ist vielleicht der reine bessere Quarterback, denn es war ja oft im Gespräch, äh, ja, Brady profitiert sehr viel von seinem äh, System, von Bill Belichick etc., obwohl wahrscheinlich auch er ähm, das etwas, diese diese Storyline etwas umgedreht hat, aber zumindest das erste Matchup der, der alten Hasen Bucks gegen die Packers, Sebastian, ähm, ja, Glaubst du, Brady schafft es erneut in den Super Bowl? Schafft er es zu Hause in den Super Bowl? Oder sind die Packers einfach zu stark? Und Aaron Rodgers und die Defense und alles andere, was es gibt? Und die Frozen Tundra und bla. Also, ich glaube, also, persönlich würde ich halt sagen, dass
1: ich die Geschichte und klar, ich, hab, wie gesagt, persönlich mit Brady befreundet bin, würde ich ihn halt da ähm, äh, siegen wollen sehen. Ich glaube, dass der, ähm, das Matchup doch sehr stark ist. Ähm, die, Ich glaube, das Team an sich, Gabriel Packers sind, glaube ich, besser als die Buccaneers. Der, der kann es halt auch wenig sagen, äh, Brady-Effekt, weil ich meine, die haben halt auch so einen Typen, äh, Aaron Rodgers, der jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Ja. Äh, er spielt zu Hause. Ich habe selbst äh, mit den Patriots in der Frozen Tundra gegen Aaron Rodgers gespielt und wir haben
0: verloren. Es ist es ist halt. Weißt du noch, wann welcher Monat das war? War das irgendwie Dezember, Dezember sogar? sogar?
1: Dezember. Äh, richtig kalt. Ähm, und einfach der, der Boden halb gefroren, also so Patches quasi und einfach windig und einfach unangenehm. Es ist einfach dieses, ach, hier sind wir ich weiß noch, viele haben sich halt Vaseline äh, so auf den, den den Arm geschmiert, weil halt irgendwie damit keine Frostbite aber ist es nicht
0: kommt? so, weil ihr weil ihr gerade die Offensive Line Spieler, ihr wollt einen auf harte Kerle machen und anstatt dass ja. man sich einfach äh, lange Ärmel anzieht, ja. ähm, reibt man sich lieber mit Vaseline ein, damit man zumindest der, der der Wind etwas geblockt wird. Ähm, man glänzt auch dann wie so eine schöne mhm. Speckschwarte gerade bei mhm. euch wie ein Muskelpaket, aber gut, ja. Ja, genau, genau wie ein starkes Schwein. <lacht> <lacht> ja, ja, danke. Ähm, ja, ich war immer. Beim, wir haben vom Spiel kam ein Coach zu mir her und sagt: Ach, du bist doch bestimmt auch einer von den harten Kernen. Du spielst bestimmt auch irgendwie ohne lange Ärmel. Und ich so: äh, Nein. Du hast mit Ärmeln gespielt? Ich, ich finde es überhaupt kein Ausdruck von Härte Tom. mit langen Ärmeln oder nicht. Ich finde. Also wenn mein Typ mir gegenüber auf die 12 haut, ist es mir noch wurscht, ob der lange Ärmel oder Kurzärmel hat. Also das Letzte, was ich daran denke, von wegen, uh, der ist ja noch härter, der hat keine Arme an. Er hat keine Arme oder? Der ist
1: ja richtig hart. Ja, oder der ist
0: ja also, wow. halt nicht ohne Arme. Da, wow, der ist gut. Ja, ist gut. <lacht>
1: der kann was. Wie <lacht> gesehen. Aber
0: du siehst, äh, du siehst in diesem Matchup trotz Kälte, trotz eigentlich der Vorteil auch beim Heimfort-Team, äh, ähm, ich, ich, der Brady ist halt einfach eine Kämpfer. Kämpfer ich ich sehe,
1: ich will, ich möchte persönlich gesehen, irgendwie habe ich so das Gefühl als Tipp, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, Green Bay gewinnt das. Ja. Habe trotzdem halt so ein Gefühl so für mich selbst ähm, wahrscheinlich Wissen eher du denn Tom Brady? Ja, aber, die aber die Geschichte auch, ich finde es halt von
0: allen Seiten einfach ja. nur cool, wenn das halt ja, passieren passiert. Dann, auch auch dann führst du dein Team, das da ja 2002 <lacht> nicht in den Playoffs war, äh, zum Super Bowl im eigenen Stadion. Genau. Einfach. Ich bin zwar nicht mit Aaron Rodgers befreundet, noch nicht zumindest. Mal schauen, was alles noch kommt. Ich bin ja noch jung und er auch. Aber ich bin hier mit allem bei dir. Ich glaube aber einfach, dass die Packers dieses Jahr zu stark sind und auch zu Hause. Ich sehe sie im Super Bowl. Und ähm, auch ja. dreimal hintereinander für die Buccaneers auswärts, also dreimal hintereinander fliegen,
1: die, die Bay Packers waren die ganze Zeit nur zu Hause, genau. hat, andere Routine, ne? Genau. Ähm, und es macht es ja auch bemerkbar im Hotel, Sag ganz, wenn man mal, ich weiß, gehen man davon aus, dass bei den anderen Teams das auch so ist. Du kannst ja wahrscheinlich ein bisschen von den Giants was erzählen. Ähm, für mich war, ich habe es nie verstanden, dass der beim Auswärtsspiel. Gingst du, äh, du fliegst halt hin, sag mal, du fliegst um 1 Uhr los, fliegst dahin kommst dann, keine Ahnung, um 6 Uhr da an, kann äh, gehst kurz in, in dein Hotelroom, hast dann Abendessen, dann hast du ein Meeting und bist dann irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr wieder in deinem Zimmer. Und ja. dann fängst du an zu schlafen, bla, bla, bla. Also in dieser Routine quasi rein. Spielst du allerdings zu Hause, bist du um, keine Ahnung, um äh, 8, 8 Uhr im Prinzip fertig und schläfst. Der, also der ganze Stress vom Traveling Day, plus du gehst später ins Bett, als du normalerweise ins Bett gehen würdest, auf Dauer summiert sich das natürlich. Und das habe ich halt nie verstanden, weshalb im Auswärtsspiel ich später ins Bett gehen muss, weil halt Meetings gehalten werden, etc., als beim Heimspiel. Äh, ich glaube, das hat halt auch etwas damit zu tun mit, und dann schläfst du wahrscheinlich nicht so gut, weil du nicht in einem eigenen Bett schläfst, im anderen Hotel, ähm, so, solche Dinge, etc. Was ich damit sagen möchte, ist, in den ganzen Playoffs waren die Buccaneers halt immer on the road, zweimal wir jetzt gewonnen. Zum dritten Mal müssen sie jetzt los. Ähm, ich glaube, dass der Stress jetzt irgendwann summiert. Wobei, deine New York Giants haben es öfters mal erwähnt. 2000, no äh, 2007, weiß, ja. 2007, wo sie dreimal äh, oder viermal inklu inklusive dem Super Bowl auswärts, auswärts waren, gewonnen haben. Wie gesagt, und hat das vierte Mal mit dem Super Bowl Sieg nach Hause gefahren. Von daher alles, alles machbar, alles gut. Äh, aber definitiv schwer und passiert nicht oft.
0: Also, Sebastian wünscht sich hier die Bucks leicht vorne. Ich sehe die Packers äh, das Spiel machen. Aber wie schon gesagt, Player Football, äh, hey, wer an diesem Tag besser ist, ja. vielleicht müssen wir auch auf die Wetterverhältnisse, ja. Wetter- und Witterungsverhältnisse mhm. warten. Mhm. Äh, vielleicht haben die auch einen äh, Einfluss auf das Spiel. Uh, oh ja, und dann auf der anderen Seite haben wir das Matchup der zwei jungen Hasen äh, im Showgeschäft und wahrscheinlich auch, äh, wir haben jetzt zwei Spieler gesehen oder sogar mit drei mit Breeze, die, sag ich mal, am Ende ihrer Karriere sind und äh, ja schon lange dabei gewesen sind. Jetzt haben wir zwei extrem junge Spieler, die auch die Zukunft der Liga wahrscheinlich sein werden. So das Face of the League, wir wissen natürlich von Mahomes mit seinem Monstervertrag ähm, und dann, ja, ganz klar dürfen wir ähm, ja, natürlich die Bills nicht vergessen mit Josh Allen, der das ganze Jahr extrem gut gespielt hat. Und ähm, ich bin ja da mal gespannt, was hier passiert. Kansas City zu Hause äh, ist schwierig eigentlich gegen sie zu wetten, äh, gerade wenn Mahomes wieder zurückkommt. Obwohl, vielleicht muss er auch ein bisschen anders trainieren. Äh, vielleicht ist das so ein bisschen, Sebastian, wir haben glaube ich, das war auch so ein bisschen die Storyline von unserer Podcast-Saison dieses Jahr wie andere Teams einfach verschiedene Motivationsfaktoren finden, um sich jede Woche auf das Neue vorzubereiten. Und vielleicht ist es ein Ansatz von wegen, hey, Mahomes ist angeschlagen, komm, äh, lass uns einfach ihn verprügeln. Und vielleicht ist es für die Defense-Line oder die Defense noch mal ein kleiner Extra-Ansporn, vielleicht, dass der pass noch mal etwas stärker noch nochmal etwas besser. Ähm, ich habe ja am Anfang getippt, ich sehe die Bills im Super Bowl, ähm, aber es könnte... Vielleicht Alt gegen Jung, Mahomes gegen Brady, äh, wäre schon wäre schon was ja. Feines, aber andererseits vielleicht so ein bisschen die die zwei Quarterbacks, die ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen, ist auch Aaron, also eigentlich ist ja ein bisschen Aaron Rodgers, würde ich eher sagen, ist so das Pendant etwas vielleicht mehr zu ähm, ja Bills und Josh Allen, weil auch Team, starke Arme und vielleicht Mahomes und Brady, obwohl sie von der Spielweise her sehr unterschiedlich sind, denn Brady kann überhaupt nicht laufen. Äh, und Mahomes ist dann halt ein bisschen mehr agil, aber vielleicht so ein bisschen von der Type her, äh, dass die beiden so ein bisschen. Und am dritten Platz spielt mir in der NFL ja nicht, weil der hätte keinen Mensch Bock drauf. Äh, aber ja, mal, du siehst, du siehst Kansas City und Brady im Super Bowl und ich glaube, ich sehe die Packers und die Bills im Super Bowl, Sebastian, aber. Überzeuge mich gerne vom Gegenteil.
1: Ähm, für mich, ich glaube, das einzige, was mich davon überzeugen könnte, dass Kansas City nicht gewinnt, wäre die Patrick Mahomes-Situation. A, da spielt er nicht. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Spiel. Aber auch B, jetzt in der Saison, in der in der Vorbereitung, er spielt, er trainiert jetzt gerade nicht, weil er ist ja noch im, im Protokoll. Das heißt, ich mache mir da jetzt nicht so viel Sorgen um ihn, dass er, wenn er spielt, dass er das ganze Training braucht. eher um die anderen Leute. Das heißt, uh, Offensive of Line, Cadence ist anders. Ähm, spielst zu Hause das hilft ähm, aber trotzdem jetzt im Training du musst A, du hast jetzt zwei verschiedene ähm, Dinge die du trainieren musst das heißt einmal trainierst du über ähm, oder die ganzen Spielzüge die halt auch nur ein Patrick Mahomes ähm, verstanden bringen könnte und du musst halt auch etwas haben für Chad Henney ähm, der ein komplett anderer Spieltyp ist der halt jetzt nicht so ja, er ist halt kein, 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 kein Wundermensch, wie, wie Mahomes, ja halt ganz klar. Ja. Ähm, das heißt, Spielzeiten gehen oder oder ja, Trainingszeiten im Prinzip gehen verloren. Geht man jetzt mal davon aus, dass Patrick Mahomes spielt, das sind alle die Spielzüge, die du wertvoll trainiert hast. Kannst Und auch die auch das ganze Jahr über funktioniert haben. Äh, ne? Genau, kannst du quasi wegschmeißen. Ähm, Timing is off, wie ein Patrick Mahomes halt Sidearm wirft oder im, im nicht im rechten Winkel etc., weil der irgendwie den Ball anbringt und Chad Henny kann das wahrscheinlich nicht, aber kein anderer Mensch kann es ähm, so genau trotzdem werfen. Ähm, da würde ich mir ein bisschen, sagen wir mal, Sorgen machen, wobei ähm, aus eigener Erfahrung, ich muss das jetzt immer mit, mit Brady quasi äh, vergleichen, was ist ein Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe, wir hatten jetzt auch oft wo Brady keine Ahnung mit am Fuß gespielt hat irgendwie sowas konnte halt nicht trainieren aber hat sich halt ganz aufgerafft für für Spiel selbst es ist anders Brady hat immer eine gute Leistung gemacht wie gesagt das mache ich mir um Mahomes keine Sorgen aber andere Spieler vor allen Dingen jüngere Receiver jüngere
0: schlau sowas ist ein anderer der der die des Quarterbacks ist ein anderer der Three Step ist anders als
1: von Holmes, ich sage jetzt mal, wenn er auf sieben yards wirft, aber der und der Tarko quasi äh, den den Defensive nur noch auf, auf acht Yards bringt, ist kein Sack. Jetzt aber im Training ist Henny auf acht yards, oh, auf einmal ist es ein Sack. Das heißt, dein Coach ist auf einmal neben dir äh, oder auf, du also bringt bring dich quasi nieder, weil du äh, you, you can't do anything, you suck, bla bla bla. Der ist halt, du bist halt
0: zu Boden. zu Boden. Sind also. aber auch die Coaches von Kansas City einfach ein bisschen netter. Ist gut, es kann es kann Hier es könnte theoretisch weniger weniger Trauma. Weniger, ja. <lacht> einer Vor also vielleicht einfach Hey du, ein hey, du. Ja. besserer Set, hey. einfach ein Jahr mehr, mehr weniger. Hey,
1: hey, ähm, aber also ich glaube schon, dass das alles könnte zumindest. Da ist, ist eine Chance. Also wie gesagt, würde Mahomes da jetzt sein, äh, trainieren, alles gut, glaube ich, hätte ich da wenig Sorgen, in Anführungsstrichen. Das würde mir, ich sag mal als wettende Person bin ich nicht, aber wäre ich, würde mir da ein bisschen Sorgen machen, einfach weil jetzt kenne, denn wenn dein Star-Spieler nicht dabei ist. Timing ist off, auf einmal ist halt so, der Touchdown-Pass wird nicht gefangen, weil er mir drei Inches nach rechts ging, wo Mahomes ist, weißt du, also einfach die Dinge kannst du halt nicht trainieren und du kannst halt nicht aus dem Erfahrungsschatz, ähm, du kannst so viel Film gucken, wie du magst. Wenn du nicht auf dem Platz stehst, ist es einfach etwas anderes. Ähm, auf allen Positionen. Ähm, von daher würde ich mir halt, wie gesagt, nicht keine Sorgen um Mahomes machen, aber eher um die Receiver und Running Backs etc. Äh, alle anderen, die ähm, ja mittrainieren. Und einfach ehrlich gesagt, die Storyline ähm, nicht nur ja. Medien, sondern halt auch du selbst spielst, der spielt ja nicht, wenn du willst auch deinen, den besten Spieler der Welt, willst du auch, dass er auf dem Platz steht für dich selbst, willst du willst ja auch gewinnen. Äh, ist, wie gesagt, das ist einfach mentale Energie, mit der du dich beschäftigst ähm, und die halt nicht in keine Ahnung, halt deinen Gegner gehen oder oder Film gucken oder schlafen oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, um mich jetzt nicht hier zu wiederholen, würde ich sagen, das ist das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt für die Kansas City Chiefs.
0: Also Sebastian sagt trotzdem Kansas City Chiefs. Bucks gegen Chiefs im Super Bowl, ich sage Green Bay gegen die Bills im Super Bowl, was es endlich wird, werden wir sehen, aber natürlich ja, erstmal zwei Hammerspiele in den Conference Championships, äh, die alten Hasen und die jungen Hasen sind auf dem Platz. Ich freue mich wie verrückt drauf, mein Hund hat auch Bock. Ähm <lacht> Ja, und richtig Lust. Ähm, ja, ich glaube, dass der sagt, Papa, spiel mit mir. Es ist schon bei dir irgendwie Viertel vor neun, du warst den ganzen Tag aus dem Haus und jetzt auch noch Podcast, hat kein Mensch Bock drauf. Hier, Familienmensch, komm, mach, mal, mach, mal, mach mal was. Kümmer dich um uns. Mach das. Also. Ähm, und wir schieben, wie schon gesagt, wir schieben nächste Woche nochmal zwischenrein. Es wird äh, abseits unserer anderen Podcasts ein Jakob Johnson Special. Äh, reden über seine Saison äh, und ja. Wie schon gesagt, es war mir ein Fest. Ich freue mich auf die Championship Games der NFC und der AFC. Und ja, Sebastian, wie immer war es mir auch ein Fest mit dir. Ich sag Tschüss.
1: Ja, gleichfalls auch Wiedersehen. Mir war es eine Freude und wir sehen, hören uns nächste Woche.